0: Existe un dicho popular mexicano que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿no? Todos, todos lo conocemos perfectamente bien. Y quizá en este momento alguien podrá preguntarse, ay, creo que el pastor ya se está desviando, ¿no? No nos va a predicar de la palabra de Dios, sino nos va a hablar de un eh, refrán mexicano. Eh, en realidad no, pero sí creo que este refrán mexicano puede describir muy bien lo que sucede en la vida de muchos cristianos. Que muchos cristianos se duermen, espiritualmente se duermen. No, no estoy diciendo que se duerma aquí en la predicación, que también muchos se duermen en la predicación. Este, sino se duermen espiritualmente y sucede lo mismo que en el refrán. Se los lleva la corriente, ¿no? La corriente de este mundo los jala, los arrastra. Y esto es importante, hermanos, que nosotros lo consideremos hoy. ¿Por qué razón? Porque acabamos de celebrar la Semana Santa. Y cuando nosotros celebramos la Semana Santa, podemos tener un tiempo de mucha comunión con el Señor, de mucha búsqueda con el Señor, de estar en los cultos durante la semana, de estar realmente metidos en la adoración. Pero después sucede que la Semana Santa se termina, nosotros regresamos a nuestra vida normal, por así decirlo, y la corriente nos va llevando. Como que entramos en una etapa así de, de aletargamiento, ¿no? Donde nos dormimos también y la corriente de este mundo nos lleva. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos todo lo que había de suceder con Él. Les habla acerca de su sufrimiento, les, les habla también acerca de su muerte, les habla acerca de su resurrección. Ellos, son testigos de su ascensión y algunos piensan que ahí se termina todo, pero no es así. El Señor Jesucristo le prometió a sus discípulos que regresaría. Entonces, si nosotros pensamos de esa manera, nos damos cuenta que a partir de entonces la iglesia está en una etapa que podríamos llamarle una etapa de expectativa o expectación, ¿no?, donde la iglesia está, por así decirlo, viviendo con su mirada puesta en el cielo, esperando el retorno de su Señor, del Señor Jesucristo. En esa etapa nos encontramos nosotros ahora, hermanos, entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y su retorno. Así que la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿qué debo hacer en este tiempo? Ahora, nosotros podríamos dar muchas respuestas, pero algo precioso, hermanos, es que el Señor Jesucristo dio esas respuestas sin que nosotros hiciéramos la pregunta. Él le dijo a sus discípulos desde un principio lo que Él quería de ellos mientras Él regresaba. Leíamos hace un momento el libro del profeta Joel, capítulo 2, y ahorita vamos a estudiar parte del capítulo 21 de Lucas, donde muchas cosas de las que está diciendo aquí el evangelista coinciden con las que dice Joel. Y esto es algo de, la, de las primeras cosas que el Señor Jesucristo quiere que sepamos. Lo que las señales antes de su venida van a causar en el corazón de todos aquellos que no esperan su retorno. Después el Señor Jesucristo nos va a hablar de lo que las señales antes de su venida, antes del fin, deberían causar en nuestro corazón. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo también nos va a decir qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos mientras regresa. Vamos a ver esas tres cosas de manera muy rápida, muy, muy puntual en este pasaje. Veamos lo que dice Lucas capítulo 21, versos 25 en adelante. Primero, decíamos, hablaremos acerca de cuál es el sentir del mundo o lo que provoca en el corazón del mundo, el ver que las señales antes del fin se están cumpliendo. Son señales terribles, ¿no? Señales que se han mencionado inclusive antes. Si usted fija su mirada así muy rápidamente en el mismo capítulo 21, pero por ejemplo, en los versos 7, 8, 9 y 10, eh, vea que los discípulos le, le preguntan al Señor Jesucristo. Maestro, ¿cuándo será esto? Estoy leyendo el verso 7. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces el Señor Jesucristo les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de, de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces... Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas, en las cárceles, seréis llevados ante reyes, ante gobernantes por causa de mi nombre, etc. Allí hay señales terribles, terremotos, hambre, pestilencia, persecuciones, Cosas que está diciendo el Señor Jesucristo han de suceder y son señales previas al fin, antes del fin. ¿no? Después ya vemos, a partir del versículo 25, que el Señor Jesucristo le sigue hablando y le sigue diciendo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Habrá muchas señales en todas partes, ¿no? Pero dice, en el, en, en, la, en el cielo habrán estas señales, en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero en la tierra, y note esto, en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el Señor Jesucristo, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Fíjese lo que está diciendo el Señor Jesús. Las cosas que están sucediendo en los cielos, las grandes señales, también algunas cosas están sucediendo en la tierra, pero fíjese lo que dice el Señor Jesús, que estas señales van a causar en el corazón de la humanidad. Tres palabras quisiera yo destacar aquí, dos del verso 25 y una del verso 26. Las dos del verso 25 son angustia y confusión. Y las del verso 26, desfalleciendo, dice. Angustia, confusión, desfallecimiento. Eso es lo que estas grandes señales van a causar en el corazón de aquellos que no esperan la venida del Señor Jesucristo. Va a haber realmente terror en su corazón. Y nosotros podríamos preguntarnos... ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Pues porque ellos no tienen esperanza y porque lo único que ellos han de recibir en el retorno de nuestro Señor Jesucristo es juicio. Entonces, es natural que todas estas señales ocasionen en su corazón estas cosas. Angustia, confusión, desfallecimiento. El Señor Jesucristo quiere que nosotros sepamos esto. Y quiere que nosotros lo sepamos, porque también Él quiere que nosotros reaccionemos de manera diferente ante todas estas cosas. Esto es muy necesario que lo sepamos, porque hay muchos cristianos que al ver que las cosas, que estas señales están cumpliendo, pues empieza a haber cierto temor en su corazón. Pero fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. Bueno, retomo desde el verso 27, ya vimos eh, todas aquellas señales. Verso 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Nota usted la gran diferencia de las cosas que suceden o deben suceder? en el corazón de aquellos que no esperan la venida del Señor Jesucristo y de aquellos que sí le esperan? En unos, como ya lo dijimos, habrá angustia, confusión y desfallecimiento. Pero en nosotros, en mis discípulos, dice el Señor Jesús, debe haber una actitud completamente diferente. Lo que yo quiero, dice el Señor Jesucristo, es que ustedes, lo dice así otra versión, la nueva traducción viviente, yo quiero que ustedes se pongan de pie y levanten su cabeza. Yo quisiera que usted me ayudara en esto, hermano. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo cuando nos está diciendo, yo quiero que ustedes se pongan de pie y levanten su cabeza? Está hablando de una postura física, ¿Pero qué denota esta postura? Todas esas señales se están cumpliendo. El mundo se está convirtiendo en un caos. Es terrible. Hay mucho temor en el corazón de los que nos rodean. Y el cristiano está siendo llamado a ponerse de pie y levantar su cabeza. Eso, hermanos, denota seguridad. Denota esperanza. Y denota serenidad. Aquel que es capaz de hacer eso en medio del caos, en medio de todas estas señales terribles, es porque tiene algo dentro de su corazón mucho más fuerte y mucho más importante que todas esas cosas que están sucediendo a su alrededor. Y para empezar, eso es lo que el Señor Jesucristo quiere, que todos nosotros, que todos sus discípulos, tengamos en nuestro corazón que nuestra esperanza de su retorno sea tan, tan grande que nuestro anhelo de, de, de su regreso sea tan profundo, sea tan fuerte que entonces pase lo que pase a nuestro alrededor nosotros podamos hacer esto nos pongamos de pie y levantemos nuestra mirada al cielo esperando serenamente que nuestro Redentor Regrese, esperando ese momento, porque así lo dice el Señor Jesucristo. Vuelva a ver lo que dice el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. Y le añade, nos da una razón, porque dice, porque vuestra redención está cerca. Esto puede traer mucha confusión al corazón de algunos, porque podríamos decir... Oiga, ¿no acabamos de celebrar la Semana Santa y en la Semana Santa veíamos que nuestra redención ha sido completada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Acaso no Él ya ha tomado nuestro lugar y nos ha comprado y ya le pertenecemos y tenemos pleno acceso al Padre? Por supuesto que sí. Nosotros podemos tener ya esa seguridad de salvación porque hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo. En ese sentido... Nosotros ya estamos redimidos, pero todavía falta, hermanos, un momento de la historia donde esa redención se hará manifiesta en toda la creación, donde aún la misma creación será renovada por el poder de nuestro Dios. Y ese día es cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Eso es lo que estamos esperando. Y por eso dice el Señor Jesucristo, cuando todas estas cosas estén pasando, tú ponte de pie y levanta tu mirada, porque tu redención ya está cerca. Porque se acerca realmente tu Redentor. Pero también hay algo más que el Señor Jesucristo quiere decirnos. Y ahora lo va a ilustrar con una parábola, porque Él quiere que estemos atentos a estas cosas. Vean lo que dice los versículos 29 al 33. También les dijo una parábola, dice Lucas, el evangelista. Y estas son las palabras del Señor Jesús. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor Jesús. Con esta parábola el Señor Jesucristo les está diciendo, miren, así como ustedes van caminando y de repente se dan cuenta que los árboles comienzan a dar su fruto o comienzan a florecer, y ustedes dicen, oye, el verano ya está cerquita, ya está entrando el verano, el Señor Jesucristo dice, cuando ustedes vean estas cosas, Sepan que ya mi venida está cerca, yo ya estoy cerca. Entonces, estén atentos a estas señales, así como uno está atento a las cosas que suceden en, en los árboles, ¿no? En la higuera o en el resto de los árboles, dice el Señor Jesús, y sepan que estas cosas ya están cerca. Ese es un segundo llamado que nos está haciendo el Señor Jesucristo. Si lo estamos notando, entonces Él está diciendo, mira, el sentir en tu corazón... Debe ser diferente al sentir que habrá en el corazón del resto del mundo. Aquellos tienen temor, tú debes vivir en esperanza. En segundo lugar, tú tienes que estar atento a cuando estas señales acontezcan, para que sepas que el tiempo ya está cerca. Pero aquí de nuevo nos convendría hacernos una pregunta. ¿Por qué quiere el Señor Jesucristo? No solo que tengamos una actitud diferente, sino también que estemos atentos a estas señales por una razón muy importante, la que decíamos en un principio. Porque si no estamos atentos, si no vivimos a la expectativa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos vamos a dormir. Entonces el sueño, por así decirlo, espiritualmente hablando, nos va a ganar y la corriente de este mundo nos va a llevar por donde quiere llevarnos. Y no nos vamos a mantener firmes en lo que el Señor nos ha llamado, en lo que Él quiere para nosotros. Note lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Ya ha dicho todas estas cosas, ya les dijo, quiero que estén atentos. Y ahora en el verso 34, perdón, en el verso 34, Él le dice a sus discípulos, y esto te lo está diciendo a ti también, hermano, y también me lo está diciendo a mí. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Preciosas las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mirad por vosotros. Mira por ti mismo. Otra manera de decirlo, cuida tu corazón. Cuida de tu vida espiritual. Fíjate en lo que hay en ti y fíjate en lo que estás haciendo con tu vida. Y después las palabras que usa son bastante fuertes y profundas, porque ¿qué es lo que debes mirar acerca de ti mismo? Dice el Señor Jesús, mira que tu corazón no se cargue. ¿Qué quiere decir eso de cargarse? Nosotros quizá podríamos imaginarnos, ¿no?, un costal, un recipiente donde le vamos echando, donde le vamos poniendo y poniendo y poniendo cosas y lo vamos llenando y lo vamos cargando el Señor Jesucristo dice que con nuestro corazón puede pasar exactamente lo mismo, podemos estarlo llenando y cargando de muchas otras cosas y menciona el Señor Jesucristo tres cosas específicamente ¿cuál es la primera que menciona? dice que vuestros corazones no se carguen primero dice de glotonería Segundo, de embriaguez. Y tercero, de los afanes de esta vida. Estas, estos tres conceptos, hermanos, podrían tomarse de manera literal. Y diríamos, bueno, glotonería, pues es aquel que come mucho, que come un montón. ¿no? Embriaguez es aquel que se la pasa con la botella de vino y se la pasa borracho. Nosotros podríamos tomar esas palabras así, de manera literal. Pero deberíamos también pensar, hermanos, en lo que hay detrás de esos conceptos. Piense usted un poco en qué tienen en común el hecho de que una persona se dedique a la glotonería o que una persona se dedique a la embriaguez. El de la glotonería diríamos, pues no está pecando tanto porque, pues al fin y de cuentas es comida. A lo mejor el de la embriaguez, si está pecando más, porque es vino, y porque está perdiendo, eh, ya no está en sus cinco sentidos, ¿no?, como decimos. Pero si usted lo nota, hermano, esas dos cosas tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que tanto el glotón como el que se está viviendo en embriaguez, lo único que está haciendo, hermanos, es pensar en su propio disfrute. En lo único que está pensando es en gozar de la vida, disfrutar de las cosas de este mundo. A veces, quizá, con, con este argumento de, bueno, solo se vive una vez, y entonces, si yo estoy aquí en este mundo pues voy a disfrutar de todas las cosas que hay. Además, Dios las ha creado. Dios creó tanto la comida como también creó el vino y entonces yo puedo dedicar mi vida a eso. Es cierto, Dios creó la comida. Es cierto, Dios creó el fruto de la vid, de donde viene el vino. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Eclesiastés, el escritor Salomón le dice al ser humano que el bien del hombre, de toda su labor, es que coma, beba, disfrute de su trabajo. Pero hay una gran diferencia entre lo que nos enseña Salomón, o lo que nos está diciendo, de disfrutar de nuestro trabajo y disfrutar de la vida que es un don de Dios, y, como lo está diciendo el Señor Jesucristo, dejar que nuestro corazón se cargue de glotonería y embriaguez. No sé si usted nota la diferencia. Quizás sea una diferencia muy sutil, pero el que está dejando que su corazón se cargue de glotonería y embriaguez está haciendo de eso lo más importante de su vida y se está olvidando por completo de Dios. Eso no es lo que está enseñando Salomón en Eclesiastés, porque si usted va y lee todo el libro de Eclesiastés al final se va a encontrar con que Salomón dice ¿cuál es el fin del hombre?, que tema a Dios, que busque a Dios y que tema de Él, porque ese es el todo del hombre. O sea, Salomón no está enseñando jamás de, como decimos vulgarmente, ¿no? darle vuelo a la hilache, disfruta todas estas cosas y entonces pues, no hay nada de malo en eso, te puedes olvidar de Dios. No, Salomón está diciendo no, tú puedes disfrutar de la vida. Jamás te olvides de Dios. Jesucristo aquí está diciendo, no dejes que tu corazón se cargue de estas cosas, ni de glotonería, ni de embriaguez. No te dediques solamente a disfrutar de esta vida. ¿Por qué? Porque eso es como dormirse. Eso te va a llevar inevitablemente, aunque tú pienses que no, te va a llevar a descuidar tu vida espiritual. Pero hay una tercera cosa, ¿no? Porque dijo glotorería, dijo embriaguez y además dijo otra cosa, dijo los afanes de esta vida. ¿Qué son los afanes de esta vida? Bueno, podríamos también traducir la palabra afán como trabajo o preocupación. Y los afanes de esta vida todos los tenemos, hermano. Todos tenemos que pagar luz, agua, gas, teléfono, un montón de cosas. Tenemos que pagarle algo al banco, tenemos que comprar ropa para nuestra familia, tenemos que buscar también el alimento. Tenemos muchísimos afanes y preocupaciones. Y alguien diría, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué hay de pecado en eso si lo único que estoy haciendo es buscar el bienestar de mi propia familia? Y eso me lo manda la Biblia, que yo vea por mi familia, que si no soy peor que un incrédulo, y es cierto. Pero de nuevo aquí la clave está, en lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que se cargue tu corazón. Tu corazón entonces no debe cargarse ni de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Porque cuando dejas que se cargue tu corazón de todo eso, estás entrando en una etapa de letargo espiritual. Porque ya solamente vives para eso, ya sea para el disfrute o ya sea para el trabajo, pero estás dejando que eso te absorba. ¿Y dónde quedan las cosas de Dios? ¿Dónde queda tu relación con Dios? Ya sea por una cosa o ya sea por otra, pero tu relación con Dios se está muriendo. Ya sea por el disfrute de las cosas de este mundo o ya sea por el trabajo y los afanes de esta vida, tu relación con Dios se está muriendo. Yo le he preguntado a varios hermanos, ¿cómo está tu relación con Dios? Y a veces la respuesta es confusa, porque muchos no saben en qué consiste la relación con Dios, la relación personal con Dios. Y la respuesta es, pues mi relación con Dios está bien, pastor. A ver, ¿por qué me dices eso? Pues mire... Yo vengo al culto cada ocho días. No me falta comprar mi, devo, mi librito devocional y todos los días leo mi librito devocional. Y además, ahí el librito devocional al final dice que yo debo hacer una oración. Y leo esa oración y le aseguro, pastor, que yo no salgo de mi casa sin haber hecho eso. Bueno, eso es, algo, eso es algo bueno, es algo loable, no estoy diciendo que esté mal. Pero a veces, hermanos, Satanás nos tiene engañados haciéndonos creer que eso es todo y que eso es suficiente. Nos hace creer que no necesitamos una relación más profunda con el Señor. Yo quiero preguntarle a todos los que están casados aquí, aún a los que no están casados, pero tienen novia o tienen novio. ¿Se puede realmente conocer a una persona platicando con él cinco minutos al día? La verdad es que no. Y nosotros podemos verlo en una relación de noviazgo. Cuando el novio va a ver a la novia, bueno, no le importa hasta dónde tenga que ir, ¿no? Tiene que recorrer dos, tres horas, no le importa, pero llega donde está la novia y si llega ahí a las cuatro o cinco de la tarde, se la pasan platicando y pasan un buen tiempo juntos, se están conociendo. A veces están las diez de la noche y el novio no se quiere regresar a su casa. ¿no? Está profundizando en su relación pues, con su novia. Los esposos no me dejarán mentir a este respecto. Pero si los esposos no dedican, no apartan un tiempo para, para pasar tiempo juntos, para platicar, para convivir, la relación se va deteriorando poco a poco. Y de repente, sin que se den cuenta, llegan a ser dos extraños viviendo en la misma casa. Bueno, si así sucede con las relaciones humanas, ¿Qué nos hace pensar que nuestra relación con Dios puede ser diferente? ¿Qué nos hace pensar que simplemente, así, leyendo una pequeña oración de mi devocional, y lo hago diario, ya es suficiente? ¿Qué me hace pensar que venir al templo y estar aquí una hora y media el domingo en el culto dominical, ya es suficiente para toda la semana? La relación con el Señor, hermanos. Es una relación personal. Es, él también es una persona. No estamos hablando, no, no estamos diciendo aquí una herejía de que sea un ser humano, pero también es una persona. Tiene personalidad. Se comunica con nosotros y Él nos ha llamado a eso, a tener una relación personal con Él. Pero esto puede ser descuidado. Dice el Señor Jesús, si dejamos que nuestro corazón se cargue de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. No deberíamos de dejar, hermanos, que esto suceda en nuestro corazón. De hecho, el Señor Jesucristo lo dice así, vuelva a fijar su mirada ahí en el verso 34. vuelva a leerlo. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Por qué de repente? Si yo ya sé cuáles son las señales y estoy atento como, como aquel que, está, que, que ve la, la higuera y que ve los árboles que están floreciendo, que están dando su fruto y dice, ya el verano está cerca, y entonces el cristiano dice, ya la venida de Dios está cerca porque estas señales están empezando a suceder. ¿Por qué de repente? Pues precisamente por esto. Porque como, es, como realmente el disfrute de esta fi, de esta vida y los afanes de esta vida lo absorbieron tanto que ya no puso atención a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y entonces vino de repente aquel día. Por eso dice el verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36. Y esto viene a confirmar todo lo que hemos dicho. Velad, pues, en todo tiempo. No te duermas. Velad, pues, en todo tiempo. ¿Y cómo dice ahí el Señor Jesucristo? Orando. lo completo, así dice. Velad, pues, en todo tiempo. Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que, ven, que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre y esto también nos mete en conflicto porque decimos pero si yo ya tengo la seguridad de la salvación ¿por qué tengo que velar? ¿y por qué tengo que velar aún más? ¿por qué tengo que velar orando para que yo sea tenido por, por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán? ¿Acaso no ya soy salvo? ¿Acaso no ya el Señor Jesucristo me dijo que me ponga en pie cuando vea que estas cosas suceden, que me ponga en pie y que levante mi mirada? ¿Por qué me dice que yo me la pase velando, orando, pidiéndole al Señor que yo sea tenido por digno de ser librado de todas estas cosas? Por una razón muy importante. El cristiano, hermanos, aunque ha sido llamado a tener la seguridad de su salvación, debe vivir en este mundo como si no fuera salvo. Eso me suena raro, me suena como a una herejía, pero no es así, hermanos. Debemos vivir en arrepentimiento constante, Buscando al Señor, suplicándole, buscarnos, buscando llenarnos y llenarnos y llenarnos más de Él. Profundizar en nuestra relación personal con Él. ¿Cómo lo está diciendo el Señor Jesucristo? A través de la oración. Así, hermano, que yo te pregunto en esta hora. De todo esto que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás realmente preparado para la segunda venida del Señor Jesucristo? ¿Estás realmente velando? ¿O te estás durmiendo? Y estás dejando que la corriente de este mundo te lleve por donde te quiere llevar. ¿Qué está pasando en tu vida espiritual? El llamado que el Señor Jesucristo, hermanos, que el Señor Jesucristo nos hace, es muy claro. Yo quiero que tú estés velando y que tú estés orando mientras yo regreso. Quiero que permanezcas alerta, porque voy a venir. Pero ¿cómo te voy a encontrar? ¿Dormido o despierto? Oremos, hermanos. Gracias, Señor Eterno, por tu palabra. Una palabra que es preciosa, una palabra que confronta, una palabra, Señor, que nos hace llamados muy específicos. No solamente a anhelar con esperanza, con expectación, Señor, tu retorno, sino también es un llamado a que mientras estamos en este mundo, estemos velando en oración, Estemos suplicando, estemos rogando el ser tenidos por dignos de ser librados de estas cosas. Te rogamos que nos perdones, Señor. Suplicamos a ti tu perdón. Porque sabemos, Señor, que no hemos sido fieles en esto. Que hemos descuidado nuestra vida espiritual y hemos dedicado, Señor, gran parte de nuestra vida, gran parte de nuestro tiempo. Ya sea al disfrute de las cosas creadas o a los afanes de esta vida, Señor. Nosotros no queremos, Señor, seguir viviendo en el mismo error. Queremos vivir para tu gloria y por ello necesitamos tu ayuda. Te rogamos, Señor, que así como, como lo dice el salmista, Señor, tú fórmese en nosotros, en nuestro corazón... Esa hambre, esa sed de ti, Señor, y que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, Señor, así anhele por ti, Señor, por tu presencia, nuestra alma, Señor. Queremos ser llenos de ti, queremos entrar en esa relación perfecta, personal, íntima, profunda contigo, Señor, para que en tu regreso, Señor seamos tenidos por dignos de ser librados de todas esas cosas. Te, te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos. Lo hacemos así, Señor, también en tu nombre. Amén.